0: En el año 605 Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, a la corte del rey, para ser entrenado eh, entre los siervos que iban a, a servir en el palacio. Y, y Daniel fue un hombre que se entregó a servir a Dios, aunque estaba sirviendo en el palacio real de Babilonia, fue un hombre fiel a Dios, se mantuvo separado del pecado, de la contaminación de los manjares del palacio, buscando ser fiel a su Dios. Y Dios lo bendijo. Y vemos varias eh, profecías que Daniel interpretó a Nabucodonosor y la situación que se dio con Belsasar cuando eh, vino el imperio Medo-Persa y él vio la escritura en la pared y fue el fin de su reino. Fue en el año 539. nueve. Y en ese, antes de Jesucristo, y, y en ese año, o sea, en esa ocasión, el 12 de octubre, que cayó Babilonia, el, medio, el imperio Medo-Persa eh, entró, y eh, entró como el nuevo imperio, eh, conquistando Babilonia, mataron a Belsasar, y Ciro, eh, el, el, el rey Ciro el Grande, fue el que empezó a reinar. Fue en el año 639 antes de Cristo. Ahora, eh, Daniel recibe él cuatro revelaciones. La primera de las cuatro bestias, ya la estudiamos, capítulo siete después la del carnero y la del de la, de cabro, el macho cabrío, con el unicornio que tiene un cuerno, y ya estudiamos esa profecía. Luego la revelación de las setenta semanas, con que Daniel está ayunando y orando para que Dios cumpla su promesa de devolver al pueblo de Israel a la tierra prometida, en el sentido, más que nada, de establecer de nuevo eh, reconstruir el templo para que el pueblo de Israel tuviera el templo y pudieran llevar a cabo sacrificios y la fe que ellos habían recibido de Dios a través de Moisés y de los profetas y luego tenemos la cuarta revelación que ocurre en el año tercero del rey Ciro el Grande que es el año 600 perdón, 536 antes de Cristo la razón porque le doy las notas hay tantos nombres y años que aunque me lo sé, me sé bastante por la gracia de Dios me puedo confundir al decir los números. Ahí tienen usted las notas después. Pero vamos a... Para mí es más fácil leerlas, pero yo sé que leerlas no permite la absorción y, y el aprendizaje. Así que vamos a confiar en el Señor para poder eh, exponerlo con la ayuda del Señor. Entonces, en el año 536 antes de cristo vemos que Daniel eh, está... Se toma 21 días, tres semanas completas. Eh, él se... se, se se priva de manjares, se priva de carne, se priva de vino, eh, se priva de usar ungüento, perfume. En esos días no había desodorante, era necesario usar un guento perfume, pero él no lo usa porque se pone de duelo a, a clamar al Señor por el pueblo de Israel porque él ha visto ya varias profecías que Dios le ha revelado sobre los últimos días y el sufrimiento que va a tener el pueblo de Israel. Entonces vemos que Daniel está eh, eh, inquieto, y pidiendo más conocimiento de qué está pasando, y, y, y considerando lo que va a pasar con el pueblo de Israel, inquieto, buscando a Dios. Y en el año 20, en el día 24, se le aparece, tiene una visión, está a la orilla del río Tigris, y ve una figura humana eh, con la cara que es como un rayo, los ojos como antorchas de llamas de fuego, y vemos que sus brazos y sus piernas como bronce que ha sido eh, abriantado, bronce bruñido, con su túnica, con su cinto de oro, y pues es la revelación de Jesucristo, ya la comparamos con Apocalipsis capítulo 1. Daniel, eh, cuando oye la voz del Señor, entra en un sueño profundo y cae sobre el suelo con el rostro a tierra, y en eso una mano lo toca, que es un ángel el que le toca, no al Señor Jesucristo, y él se pone de rodillas con las manos y los pies como un perrito, por decir así, por decir con sus cuatro pies, eh, temblando, y el ángel le dice, sido enviado desde el momento en que te propusiste entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas y por eso he venido, dice este ángel, y cuando le dice, levántate, ponte en pie, y cuando lo ve, eh, se da cuenta que es con una figura de un hombre, eh, probablemente es el ángel Gabriel, y le va a dar la revelación y pues, pues no, no entramos a eso porque ya nos tomamos como una hora el domingo pasado solo en esa introducción porque había mucho que, que escudriñar ahora vamos a, a ver qué es lo que ocurre entonces el ángel le dice he aquí se levantarán tres reyes más en Persia ¿quién era el rey que estaba reinando en ese momento? Ciro Ciro el Grande, sí, amén, el primer rey pero Bueno, el primer rey cuando conquistaron Babilonia. Se levantarán tres reyes más en Persia. ¿Quién le está diciendo esto? ¿Quién está diciendo esto? Un ángel. ¿A quién se lo está diciendo? A Daniel, a Daniel el profeta. Entonces le está diciendo que se levantarán tres reyes más, y, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos, cuando éste se ha hecho fuerte con sus riquezas, incitará todo el imperio contra el reino de Grecia. Esto está diciendo en el año 536 a.C., y efectivamente se cumplió. Posteriormente, después de Ciro el Grande, vino Cambises, otro rey. Bueno, está bien, después vino otro al que le llamaron Ceudos Merdis había un Esmerdis, pero pasó un revoltijo y apareció el otro que se llamó Esmerdis y los teólogos lo llaman pseudo Esmerdis. Y luego vino Darío, que no, es el, que no es el primero que apareció que hemos leído. Eh, ¿Se acuerdan que leímos del Darío al principio? No es, ese, sino es este, sino es otro, Darío. Y luego Cerces. Este Cerses es el mismo azueros que aparece en el libro de Esther. Ahora, este Cerces, esto ocurrió, tal como la profecía. Ahora, este Cerces se hizo más rico, fue más poderoso que los anteriores y quiso eh, atacar a Grecia e invadir a Grecia, pero fue derrotado. Fue derrotado en el año 465 antes de Jesucristo. Entonces vemos que se cumple eh, que habían tres re reyes y luego uno cuarto que es más fuerte, más rico y que ataca a Grecia. Se cumplió la profecía. Vinieron otros reyes. Pero la profecía llega hasta ahí en ese sentido. Aquí está Daniel hablando del futuro. ¿Cómo sabe? Él simplemente dice lo que ha sido revelado a él. Y él simplemente lo expone. Y luego dice, se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Este es Alejandro el Grande. Hablando del imperio griego. Él no lo dice acá. Pero, y, y te haces bola, a menos que conozcas la historia. Y cuando conoce la historia dice, wow coincide, y se aclara, porque no sabes de quién está hablando. Dice, se levantará un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Alejandro el Grande gobernó con una gran autoridad, con un gran poder. Él nació en el año 356 antes de Jesucristo, a los 18 años ya estaba peleando en el ejército de su padre, Felipe de Macedonia, y dos años después él era el heredero del trono, era el rey, en el año 356. 20, eh, 300, tre, eh, 57, en el año 323 muere de malaria en Babilonia, después de haber conquistado un imperio tremendo a una gran velocidad, un hombre dinámico tremendo, ahora dice cuando se ha levantado su reino será fragmentado, es decir, este cuerno de la, del, del macho cabrío que aparece en otra revelación, eh, es quebrado en su apogeo eh, no porque lo mata, sino que muere por mano de Dios, le da la malaria, y el reino se divide en cuatro grupos, en cuatro reinos, en un periodo de unos veinte años existe esa transición. Entonces, en el sur, pónganme atención, pongan atención, en el sur está lo que se llama la dinastía de los Ptolomeos, porque el primero en reinar ahí es Ptolomeo, que le llaman Ptolomeo I. Y él tiene lo que es Egipto en el sur, lo que es la tierra de Israel y lo que es Arabia Petrea, o sea, entre la tierra de Israel y Egipto. Toda esa área le toca a Ptolomeo. Luego está Seleuco, este es otro de los generales, y Seleuco le toca lo que es Siria, lo que es Babilonia y la tierra al este. Y luego tenemos a Lisímaco, que le toca al noroeste, abajo del mar, del mar Negro, en lo que es ahora Turquía, le toca Bitinia y Tracia, que es esa área... Eh, al noroeste, y luego tenemos a Casandro, y este Casandro está a cargo de Macedonia y de Grecia, en frente de Turquía. Entonces tenemos los cuatro reinos, o sea, de ese reino se dividen cuatro reinos, eso ocurrió, tal como dice la profecía porque dice, será repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, no a un hijo de él, ni según el poder que ejerció, son reinos más débiles, divididos, pero su reino será arrancado y dado a otro fuera de ellos. Vemos que se cumple la profecía. ¿Vemos? Ahora, luego dice, entonces el rey del sur, cuando de aquí en adelante el rey del sur es el rey de Egipto, de la dinastía de los Ptolomeos, y el rey del norte va a referirse a la dinastía de los Seleucos, o sea, de Siria, Babilonia y ese grupo. ¿Amén? Entonces vamos a tener el rey del norte, que son los de Siria, y el rey del sur, que es Egipto, y el rey no siempre se refiere al mismo rey, sino que puede ser un hijo, a un nieto, etcétera a medida que va pasando el tiempo, porque la profecía cubre más de cien años, más de doscientos años, que Daniel va profetizando, pero y se va cumpliendo en un periodo de hasta de trescientos cincuenta años. Entonces dice, el rey del sur, que es Ptolomeo, se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, y dominará, y su dominio será un gran dominio. Bueno, no, el Ptolomeo I que está al sur, es poderoso se hace fuerte, ahora uno de sus príncipes no es uno de sus descendientes sino que la historia nos comprueba que Seleuco, el que estaba en Siria, él es atacado por otro general de Alejandro el Grande para quitarle Babilonia entonces él dice, ayúdame Ptolomeo para defenderme y no me quiten Babilonia, y viene Ptolomeo y le ayuda a Seleuco, en ese sentido es uno de sus príncipes de Ptolomeo y viene y Defiende Babilonia contra la invasión y se hace poderoso y agarra a Siria, Babilonia y se establece con la tierra del este, teniendo un imperio más grande que el del sur, que es el de los Ptolomeos. Amén. Entonces vemos que se cumple perfectamente la, la profecía. Ya no es entre ellos, sino que es entre sus hijos. El rey del norte y el rey del sur hacen alianza. ¿Por qué? Porque Ptolomeo I Tiene a su hijo que es Ptolomeo II. Y Seleuco I tiene a Antíoco I que reina, después viene Antíoco II que reina. En el tiempo de Antíoco II y Ptolomeo II son enemigos acérrimos. Estos que habían sido amigos, los reinos, aquí ahora son enemigos acérrimos. Entonces dice que años después harán alianza. Ptolomeo II y Antíoco II hacen una alianza... Y para firmarla y asegurarla, Ptolomeo II manda a su hija Berenice a, Seleu, a Antíoco II como esposa de Antíoco II al norte. Entonces le manda a su hija Berenice para firmar la alianza de paz. Pero Antíoco II tiene que divorciarse de la Odise, su esposa, para tomar a Berenice. Y lo hace. Se divorcia de la Odise, toma a Berenice pero Ptolomeo II muere a los dos años. Entonces viene Antíoco II y dice, ok, voy a tomar de nuevo a la Odise, pero la Odise dice de segunda, pero ni tu abuela, mi amigo. Y viene y envenena, envenena a Antíoco II y manda a matar a Berenice. Entonces se si ha muerto el papá de Berenice, se muere Berenice, se muere Antíoco II que era el rey, y todo el entourage, todo el grupo que había venido con Berenice, lo matan. Y se cumple la profecía como dice acá, versículo 6. Se hará una alianza y la hija del rey del sur, que es Berenice, vendrá al rey del norte, que es Antíoco II, para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder. ¿Por qué? Porque la odise fue que la mata, la manda a matar. Ni él permanecerá con su poder. ¿Por qué? Porque lo envenena. Ella envenena a Antíoco II, sino que será entregada juntamente con la que las trajeron. El grupo que vino con Berenice también se lo volaron. Con el que le engendró, el padre murió. Ptolomeo II murió. Y con el que sostenía y el que la sostenía en aquellos tiempos, Antíoco II, se cumple. Esta profecía es confusísima a menos que vea lo que ocurrió. ¡Qué increíble! Daniel no podía tener idea exacta de lo que iba a ocurrir, solo sabía esta profecía. Es decir, él, él vio esta profecía, pero la manera exacta como se cumplió hasta que se llevó a cabo la historia, uno dice, ¡wow! estaba escrito. Cuando muere Berenice, cuando manda a Berenice para hacer un pacto, ya estaba escrito años antes por Dios a través de Daniel. Es algo increíble. Ahora, la Odise, que mandó a matar a Berenice, tenía un hijo que era Seleuco II, entonces vemos que Laodice había querido ahora poner a su hijo y lo pone. Pone a Seleuco II en el trono del rey del norte. Entonces veamos ahora qué pasa. Leva, versículo 7. Se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y contendará con ellos y prevalecerá. Es decir, este vástago es del rey del norte. Seleuco II, que es hijo de Antíoco II, que eh, Laodice ha envenenado, ¿Estamos? ¿Hasta acá? Este eh, Seleuco II es el vástago de sus raíces y vendrá contra el ejército. Viene contra el ejército... Perdón, 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 perdón. perdón, perdón. perdón. Se levantará un vástago de sus raíces. Este es Ptolomeo III. Berenice, que está que, que vino del sur al norte y muere envenena, muere Ella no murió envenenada. Fue el esposo, el Antíoco II, el que murió envenenado. Berenice, cuando viene y la matan, su hermano, Ptolomeo III, acuérdense que Ptolomeo II murió, el papá, entonces Ptolomeo III, el hermano de ella, viene a vengarse, ¿estamos?, Perdón, un poco de confusión, entonces se levanta un vástago de sus raíces, Ptolomeo III en su lugar, y vendrá contra el ejército, viene contra Seloco II, porque Antíoco II ya murió, y, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Es decir, que eh, Ptolomeo III logra entrar y dar una buena paliza a Seleuco II, en Siria, al norte. Y luego se regresa. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas, sus vasijas preciosas de plata y de oro, los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Es decir, Ptolomeo III, después de darle una paliza a Seleuco II, que es el nuevo rey que está en el norte, que era hijo de Antíoco, a quien habían envenenado, y se regresa con tesoros. Ahora, este entrará en el reino del, del rey del sur, es decir, Seleuco II, después de la paliza que le dieron, dice, yo no me quedo así, mi amigo, y baja a Egipto, pero se vuelve a su tierra porque no logra vencer a Ptolomeo III. Es el versículo nueve. 10 dice, pero sus hijos se movilizarán. Estos son los hijos de Seleuco II, Seleuco III y Antíoco III. Seleuco III se moviliza tratando de fortalecer el imperio de Siria una vez más y se va a atacar eh, lo que es Turquía, Asia Menor. Y Antíoco III baja hacia Egipto. Seleuco III muere, Antíoco III se queda encargado del reino de Siria y entra a Egipto, y dice, uno de ellos seguirá avanzando, versículo 10, e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Es decir, eh, Antíoco III entra con poder en Egipto y se venga de la paliza que Ptolomeo III le había dado a Seleuco II, el papá de, eh, de este varón de Antíoco III. Estamos hasta acá. Y continuando ágilmente, se será el rey del sur. Entonces, el rey de Egipto, que en este caso ya es Ptolomeo IV, ya no es el mismo Ptolomeo, pero es descendiente, se enoja y sale a pelear contra Antíoco III. Entonces, Antíoco III, cuando ve que el rey del sur viene a pelear contra él, él prepara un gran ejército, una gran multitud, pero esa multitud es entregada en manos de Ptolomeo IV. Es decir, Antíoco III no logra triunfar. Ahora, Ptolomeo IV, habiendo, viéndose que ha hecho una gran matazón del ejército del rey del norte, se, se infla. Y cuando se ha llevado la multitud, su corazón se enaltece y hace caer a muchos millares. Es decir, Ptolomeo IV hace una gran matazón, pero no prevalece porque Antíoco III regresará. Entonces, el rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos, muchos se levantarán. Macedonia apoya a Antíoco III para darle una buena paliza a Egipto. No solo ellos, sino que también los israelitas se unen a Antíoco III porque querían asegurarse que Egipto no tuviera ya más control sobre Israel. Entonces dice, los violentos de tu pueblo, le está hablando el ángel a Daniel, tu pueblo, los israelitas, se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Los israelitas que se unen a Antíoco III caen, pero Antíoco III logra triunfar, logra vencer sobre Egipto, y luego dice, vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, se cree que esta ciudad es Sidonte. Eh, no entre en más detalle para investigar ya es suficiente elemento acá y las fuerzas del sur no podrán mantenerse ni aún sus tropas más selectas porque no habrá fuerza para resistir pero el que viene contra él, es decir Antíoco hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa la tierra hermosa es Israel lo que está diciendo acá es que Antíoco III le quita a Israel acuérdense que la tierra palestina le pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos al sur pero vemos que Antíoco III, de la dinastía de los Seleucos en Siria, le quita a Israel, y él los israelitas le, quisieron ayudar a Antíoco III para quitarse el yugo de los egipcios, pero cayeron bajo el yugo de los Seleucos. Afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz. Aquí vemos que Antíoco III, habiendo conquistado Egipto, quiere mantener paz con Egipto. No le conviene tener a un subyugo, a alguien subyugado que está queriendo des desquitarse. Entonces, lo que hace Antíoco III, le da a su hija Cleopatra I, a Ptolomeo, en el sur. Por eso dice, trayendo consigo oferta de paz, la cual llevará a cabo, también le dará una hija de las mujeres para destruirlo. El propósito, el propósito que tiene acá... Eh, Antíoco III es darle Cleopatra a Ptolomeo V, en este caso es Ptolomeo V, el, 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 el del sur, para que, eh, no, para que ya no tenga animosidad contra eh, Antíoco, el, el imperio de Egipto, porque pues, está casado con una de las hijas del rey. Y, y Pero por otro lado, Ptolomeo, eh, Antíoco lo que quería era tener un control más grande sobre Egipto porque su hija está casada con el rey. Entonces volverá su rostro las cosas Ahora, lo que pasa es que eh, Cleopatra, al sur, le es fiel a su esposo Ptolomeo V. Es decir, no le es tan fiel a su papá, sino que le es fiel a su nuevo esposo. Y no mina, no mina el reinado de Ptolomeo. Entonces Antíoco se enoja y dice, pues me voy a conquistar uh, las, 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 las costas. Y cuando va hacia Grecia, Roma se le une a Grecia y lo saca. Y es lo que dice que es el que es un eh, una, eh, capitán romano, pondrá fin a su ofrenta, además hará recaer sobre él su afrenta después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Antíoco III muere. Cuando muere Antíoco III, eh, viene Seleuco, cuarto Este día es el cuarto. Seleuco cuarto. Y Seleuco cuarto presiona a Israel y manda a su tesorero Eleodoro a presionar a Israel para sacar dinero y hasta saquear el templo para pagar a Roma. Entonces, mano dura, este es Seleuco cuarto. Cuando muere Seleuco cuarto, tenemos entonces eh, que aparece... Demetrio que debería de ser el nuevo rey, pero no es el nuevo rey, lo terminan matando, y Antíoco IV, el hermano de Seleuco IV, es el que toma el reinado, pero lo hace a través de intrigas, porque en el momento en que muere eh, el rey de, de Siria, en ese momento le toca a Celeu, le, le toca a Demetrio, en el momento en que muere Seleuco IV le toca a Demetrio que es su hijo, pero no le dan el, el reino a él, sino que se lo toma Antíoco IV. Entonces, Antíoco IV, esta es la figura principal de la que vamos a concentrarnos un poco. Antíoco IV se llama a él mismo Epífanes, que quiere decir la manifestación divina, pero la gente le llamaba en secreto Epímanes, que quiere decir el loco. Le cambiaron el nombre, él se llamaba eh, Antíoco Epífanes. Ahora, este hombre viene a representar el anticristo. Él cumple en una manera, por así, el papel que va a llevar a cabo el anticristo en los últimos días. Y podemos leer acá, ya hemos hablado de este epífanes, perdón, de Antíoco IV, lo hemos mencionado. Eh, dice entonces en versículo 21, se levantará un hombre despreciable, la Biblia lo llama despreciable, Antíocos Epífanes, a quien no se le ha otorgado los honores de la realeza, a él no le tocaba ser rey, sino a Demetrio. Vendrá cuando haya tranquilidad. Vemos que a pesar de todas las guerras, hay, un pequeño, hay una pequeña pausa de tranquilidad. Y ahí él eh, entra y se apodera del, del reino con intrigas. Bueno... Es interesante, pongan atención, paga el hacer un esfuerzo y estudiar las Escrituras. Es interesantísimo. ¿Se acuerda que les dije que Antíoco Epífanes era la sombra de quién? Del Anticristo. Primera de Tesalonicenses 5, habla del Anticristo. Y dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que esté encinta y no escaparán. Y de ese tiempo final de la tribulación que Pablo le escribe a la iglesia Tesalonicenses Entonces vemos acá de que de la misma manera este personaje que va a ser una sombra de la realidad del anticristo... También hace lo mismo en un tiempo de una paz así temporal, pequeña. Yo decía, bueno, tal vez no estamos tan cerca porque no veo una paz. La paz va a ser un, un, un pequeño paréntesis. Esa paz el Señor la, la puede ocasionar en un, eh, rápidamente, en cuestión de un par de días, y que se arma una paz rápidamente. La, cor, la, la cortina de hierro cayó en, en un cuetazo en poco tiempo. Las cosas cambian políticamente en todo el mundo en un cuetazo si Dios lo quiere y lo mueve. Entonces vemos que dice, la fuerza, versículo 22, las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él. Cuando vienen a atacar a cuarto IV, él triunfa la, la defensa, así como también el príncipe del pacto. Aquí se refiere a Onías III, el sumo sacerdote de Israel es asesinado por Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque él quiere eliminar la religión judía y quiere que el pueblo de Israel se haga griego en su cultura. Es lo que se llama helenizar al pueblo de Israel. Después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño. Ahora, cuando mata a Onías, pone a Jasón, que paga una cantidad de dinero para ser sumo sacerdote, y él se ofrece a ayudar a convertir al pueblo de Israel más griego. Pero luego vino otro que ofreció más dinero y quitaron a Jasón. y por eso Jasón posteriormente trata de, de hacer un ataque al cual haremos referencia. En un tiempo, entonces vemos que dice... <coughs> En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia. Aquí se refiere a Antíocos Epífanes. Y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas y contra la fortaleza surdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Antíoco Epífanes lo que hace es saquea a los ricos de su reino y agarra las riquezas y las comparte entre los pobres, sobre todo aquellos que están tras él. Entonces él es muy astuto y de esa manera fortalece el reino. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur. Antíoco Epífanes entra a reinar en el año 175, antes de Cristo. Estamos hablando eh, casi 300 años después de la profecía de Daniel. Y se, están y se van cumpliendo. Ahora dice, incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur. Antíoco Epífanes va a pelear contra Ptolomeo VI, ya en esa ocasión en Egipto, porque quiere fortalecer su reino y ser rey de Egipto. Y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir porque hundirán intrigas contra él, efectivamente. Antíoco IV logra derrotar a Ptolomeo VI, y la razón principal porque lo logra derrotar es porque los consejeros de Ptolomeo VI le dan mal consejo para minar su reino. Por eso dice, no podrá resistir porque urdirán intrigas contra él. Y los que comen de su majares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. Entonces vemos que da una gran paliza a Egipto y luego sube hacia Siria, hacia su imperio. Pero... ¿Se acuerdan de Onías, el sumo sacerdote que fue asesinado, y Jasón y luego que pusieron a otro? Jasón oye el rumor de que Antíocos ha muerto peleando contra Egipto, que es falso. Entonces viene y ataca a Jerusalén tratando de, de eh, quitar al sumo sacerdote y el ponerse. Pero era un falso rumor. Entonces cuando sabe Antíoco Epífanes de la revuelta que hay en Jerusalén, cuando va subiendo de Egipto, entra, saquea, el templo, y pone en orden a Jerusalén. Y luego empieza su esfuerzo radical por eliminar la, la religión judía, les prohíbe que celebren la circuncisión, el día de reposo, los, día, los días festivos de acuerdo a la religión mosaica, y todo esto. Vemos el, la, la hazaña que viene y hasta quema varios eh, rollos manuscritos de la ley de Moisés. En el año 168 antes de Jesús vuelve de regreso a Egipto con el deseo de totalmente sellar su victoria sobre Egipto. Y cuando va a entrar a la, a la ciudad de Alejandría viene una serie de barcos, una flota de barcos de Roma que el Senado envía porque Egipto pidió ayuda a Roma. Y el capitán le dice a Antíoco te tienes que ir... De Egipto, no puedes tomar a Egipto. Entonces le dice, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Entonces viene el, el, el hombre que viene con la carta del Senado de Roma y con la espada le hace un círculo y le dice, cuando hayas salido del círculo más te vale haber hecho tomado tu decisión. Entonces Antíoco se raja porque dice, está difícil la cosa. Y se va humillado. Y eso es lo que vemos acá. Incitará a su ejército contra el rey del sur... Y el rey del sur irá para la guerra, pero no podrá resistir. Leímos eso uh, en el versículo 27. Dice, en cuanto a los dos reyes, aquí se refiere a Ptolomeo VI y Antíoco IV, en sus corazones maquinarán el mal y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito porque al fin uno debe venir en el tiempo señalado. Una vez que bajó Antíoco, eh, después de vencer a Ptolomeo VI, se siente en la mesa de negociación y dice ¿sabes qué? Nosotros somos amigos. Simplemente se parte de nuestro reino. Y tratan de negociar, pero cada uno... Eh, Ptolomeo VI está tratando de sacarle ventaja a Antíoco y engañarlo. Y Antíoco está tratando de engañar a Ptolomeo VI. Se está tratando de mentir. ¿Cómo ocurren las mesas políticas donde naciones se unen para discutir pactos de paz? Cada uno está tratando de engañar al otro y de ver cómo le saca ventaja. Entonces dice... Eh, volverá a su tierra con grandes riquezas, pero su corazón contra el pacto se pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra este y volverá a su tierra. Esto es lo que dijimos en la primera, sub, en la primera bajada a Egipto, que cuando iba subiendo tuvo que calmar la, la revuelta que hubo en Jerusalén y saqueó Jerusalén, el templo. ¿Estamos? En el tiempo señalado volverá. Ahora, ponga atención, en el tiempo señalado. La Biblia dice en este capítulo muchas veces el tiempo señalado. ¿Sabes qué, hermano? Dios está en control. En el tiempo señalado. Dice, en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera porque vendrán contra él las naves de Kitim, es decir, de Chipre, la, la flota de barcos de Roma que vienen desde Chipre, y se desanimará, no, no, no se animará a atacar a Roma para poder atacar a Egipto, y se enfurecerá contra el pacto santo entonces viene Antíoco Epífanes, y de regreso no logró atacar a Egipto se desquita contra Jerusalén manda a su general Apolonio con 22 mil hombres ellos entran un día sábado de reposo mata una gran cantidad de hombres judíos se lleva mujeres y niños esclavos y eso fue en el año 168 y el 16 de diciembre del 167 antes de Cristo termina poniendo un altar al dios griego Zeus en el altar del holocausto del templo de Israel y sacrifica un cerdo, esto ya lo estudiamos, y obliga a que los israelitas coman carne de cerdo y después celebra esto cada mes, el 25 de cada mes, para celebrar la fecha de su cumpleaños. Los israelitas no están nada contentos. Entonces, muchos israelitas, sin embargo, aceptan la religión griega porque si no, pierden el cuello. Pero hubo un grupo que dijo, vivo o muerto, pero a Jehová serviremos. Y este era Matatías. Matatías, con sus cinco hijos, sobre todo con eh, Judas, Macab que le llamaron Macabeo posteriormente, lidiando el grupo, eh, mató un grupo que venía de Antíoco IV a, ref a, a imponer estas leyes, griegas y se escondió en las montañas y se le fueron uniendo más israelitas y poco a poco fue eh, rechazando a, al imperio de Antíoco IV y, sus, y su, sus enviados hasta que lo sacó y en el año 164 cristo lograron restablecer, purificar el templo y eh, re regresar a la ley de Moisés, pero muchos murieron. Estamos con historia. Esto es lo que profetizó Daniel cuando dice de su parte se levantarán tropas. Este es Apolonio con los veintidós mil hombres. Profanarán el santuario fortaleza. Abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Es decir, el sacrificio del cerdo. Con halagos harán apostar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Es decir, los israelitas que son siervos de Dios realmente, eh, actúan en contra y luchan. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Cuando caiga recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y enblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Amén. Hasta acá vamos a estudiar hoy y no voy a exponer porque ya lo expuse. Porque si se lo hubiera leído primero y después se los explico, se hacen más bola hermanos. Y que lo pudimos hacer fue la misericordia de Dios, porque aquí hay más nombres y fechas que las que yo puedo aguantar, pero Dios es misericordioso. Pero quiero decirles algo: aquí hay mucho y voy a concentrarme un poco. Esta es más historia de lo que ustedes pueden recordar, amén. ¿Por qué enseño esto? Porque es la palabra de Dios? Yo estoy vencido que toda la palabra de Dios es preciosa. Y lo que podemos leer acá, hermanos, es que Dios cumple sus promesas con un detalle. Usted sabe que es tanto detalle que la historia se ha cumplido que hay muchos que dicen, eso no puede ser Daniel. Eso no lo pudo haber escrito antes de que ocurriera. Esto fue escrito después. Y no es así. Fue escrito antes. El Señor a través de Miqueas profetizó que Jesús iba a nacer en Belén. A través de Daniel, capítulo 9 profetizó el día que Jesús iba a entrar a Jerusalén, el domingo de Ramos. Profecía tras profecía que se ha cumplido. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, el Señor conoce los detalles. Él no solo dice, esto va a ocurrir. Él conoce con detalle, minucioso, cada aspecto de la historia del mundo y de nuestras personas. Pero, aquí hay otras cosas también que considerar. El, lo que es la historia es intenso y había que cubrirlo y no nos da tiempo a terminar. Pero he parado en un versículo clave porque todo lo que se ha leído hasta acá es profecía cumplida. Y lo que sigue de la profecía en el capítulo 11 y 12 es lo que va a ocurrir en los últimos días. Antes de cerrar esto, Pudiéramos tomar dos domingos en el versículo 32 al 35. Hay tanto ahí, espiritualmente hablando. Vea lo que dice: Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Es decir, que hay personas que con halago le dan la espalda a Dios. Y hay muchas personas en nuestro tiempo que porque son despreciados por el Evangelio le dan la espalda a Dios. Porque buscan el halago y la aprobación del hombre a quien ven y no el de Dios a quien no ven. Pero tarde o temprano todos veremos a Dios. Ahora, aquí hay un versículo para memorizar. De hecho, va a aparecer en el próximo boletín de la próxima semana. Vea lo que dice el versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios, se mostrará fuerte y actuará. Eso es increíble ese versículo. El pueblo que conoce a su Dios, se mostrará fuerte y actuará. ¿Qué quiere decir? Cuando viene el enemigo como una marea, como un maremoto, ¿quiénes son los que van a poder mostrarse fuertes? Los que conocen a Dios. No los que saben de Dios un poco, no los que van a la iglesia, sino los que conocen a Dios. Oseas, agarre oseas, después de Daniel, capítulo 6, versículo 3, dice: Conozcamos, pues esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos. ¿Qué quiere decir esforzarse? Poner tu parte poner tu esfuerzo para conocer al Señor. Estudiar la palabra, Oseas, capítulo 6, versículo 3, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. El Señor viene. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Es un hecho, dice Dios. El Señor viene. Y mientras viene, hay una oposición de Satanás pero las armas de Satanás no son las armas de este mundo. Satanás a través de la mentira puede destruir hombres y mujeres, iglesias y familias a través de la mentira. Y si tú llegas a creer una mentira, hermanos, hasta pastores aceptan las mentiras de Satanás confundidos creyendo que es religión sana y verdadera. Y caen atrapados. Caen atrapados porque abrazan Doctrinas equivocadas que los destruyen a ellos, a sus familias, a sus congregaciones. No puedes abrazar la mentira. Entonces hay que hacer un esfuerzo para estudiar la palabra del Señor de Génesis, Apocalipsis, para tener un conocimiento de la palabra y luego estar sensible cuando Dios habla a tu corazón. Porque Dios habla a través de la palabra de Dios. ...como ahora... ...el pueblo que conoce a su Dios... ...se mostrará fuerte y actuará... ...¿qué haces tú... ...hoy en día... ...cuando vemos... ...acá en Estados Unidos... ...flota... ...ante los atractivos del mundo... ...pero ¿sabes qué? ...siguen los pasos de sus papás... ...no les eches culpa a ellos... ...siguen los pasos de sus papás... ...que están siguiendo el sueño americano... ...y no a Jesucristo... ...me preguntaba alguien en El Salvador... ¿Cómo hacer, me decía, para que no se enfríe uno? ¿Y sabes qué le dije? Que uno mismo no se enfríe. ¿Cómo puedes esperar que no se enfríe los miembros si uno está frío? Tienes que guardar tu primer amor. ¿Cómo puedes esperar que tus hijos tengan... ¿Tú crees que religión van a proteger a los muchachos del pecado? Estás loco. Los atractivos que presenta el mundo, son demasiado fuertes. Solo una fe viva y fuerte protegerá a los jóvenes del pecado. Más te vale a ti, Padre, vivirla. Porque si tú no vives una fe viva, no tienes mucha esperanza para tus hijos. Tienes que tener esa fe viva. Vemos que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¡Actuará! Hermanos, es peligroso quedarse ahí estancado. Es fácil quedarse estancado acá en Babilonia, perdón California, y tenemos que hacer un esfuerzo. Luego dice, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. ¿Qué estás haciendo? Instruye a tus hijos, empieza en tu hogar, a menos que no seas entendido. Abre las palabras. Yo recuerdo cuando iba con mis hijos a, a, a los zoológicos o al super. Alabábamos al Señor. Instruía a mis hijos en la palabra del Señor. Los padres tenemos esa responsabilidad. Los entendidos entre pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Lee esto. Caerán a espada. ¿Tú crees que el ser cristiano implica que ya no te va a tocar? problemas, caerán a espada, a fuego. ¿Sabes qué es a fuego? No que encendieron el fuego para unas tortillitas. Caerás a fuego. Muchos fueron quemados, a cautiverio, fueron cautivos, a despojo les quitaron todo. Estos fueron cristianos, que les tocó sufrir. Me decía alguien esta semana, hermano, pero estoy sufriendo esto. Le digo, ¿sabes qué? Puede que Dios te quite este sufrimiento, pero puede que no. Yo quisiera que me lo quite, sí, pero Dios no se lo quita a todos el sufrimiento. No se los quitó a ellos. Él con un soplo los podía haber barrido al enemigo. Pero vemos que acá esta gente dio su vida por la fe. Es el verdadero cristiano. Dio su vida por la fe. Entonces, acá es tan fácil caer dormido con los placeres de Egipto. Hay que dar nuestra vida. No quiere decir que tienes que sangrar, Dios no te está pidiendo eso tal vez ahora. Pero puede que un día te que quedar tu vida. Pero tienes que poner al Señor sobre todas las cosas. Y luego dice, cuando caiga recibirán poca ayuda. ¿Qué quiere decir? Que ellos dijeron, ayúdame. Hermano, ayúdame hermana. Y estaban solos. Y fueron llevados bajo calumnias. Y fueron destruidos físicamente. Muchos se unirán a ellos hipócritamente. Hermanos, hay personas que tienen una máscara. Hay personas que juegan religión. Usted sabe cuando fui al Salvador. Fui a casa de unos primos. Les tengo mucho cariño. ¡Ay, no más me sacaron a estos evangelistas locos que hacen todos los desórdenes posibles! Inmediatamente. Pero pues, yo sabía que Dios tiene su palabra y su testimonio para trabajar. Y ellos saben que yo no soy de eso. Ellos saben. Ellos saben. Pero hay muchos que tienen una máscara. Pastores, esposas de pastores, hijos de pastores o miembros de la congregación, ya con los ancianos, mujeres encargadas del ministerio de mujeres, todos. hay personas que tienen una máscara. Tú sabes en tu corazón si has decidido servir a Cristo. Y si no, arrepiéntete y hazlo. Porque tarde o temprano las profecías de Dios se cumplen. Él quiere bendecir. Él no quiere que estemos excluidos. Y luego dice, algunos de los entendidos caerán. O sea, no solo los del pueblo que son instruidos caen, sino los mismos entendidos que instruyeron al pueblo, ellos mismos caerán. A fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos. Hay un propósito. De alguna manera, el sufrimiento te refina. De alguna manera, los golpes te purifican. De alguna manera el ácido de la vida te emblanquece hasta el tiempo del fin. Hay un día donde parará. Pero haber sufrimiento hasta el fin. Aún está por venir el tiempo señalado. Dios tiene todo. Amén. Ah, Otra cosa que esto me revela es el despelote que hay en el mundo. Intrigas, pleitos, guerras. Gente que quiere el poder, matan, engañan, hoy hacen alianza, mañana hacen guerra. Así es el mundo. ¿Y sabes qué? Te pueden volar la cabeza en todo ese proceso. Porque son fuerzas espirituales. ¿Te acuerdas que estudiamos el capítulo 10? El rey de Persia que se refería al demonio que estaba en control de la región geográfica de Persia y del imperio de Persia. Hay, hay, hay fuerzas espirituales. Entonces, mira, tal, tal vez te huele la cabeza, tal vez te pierdes fortuna, tal vez pierdes familia, lo que sea. Pero, pero, en todo eso puedes hallar refugio en el Señor. Y si hay un versículo adicional que te recomiendo, es el Salmo 91. Porque en medio del despelote, con flechas volando y todo puedes hallar refugio en Jesús aunque mueras en ese refugio físicamente ¿cierto? los apóstoles murieron físicamente pero estaban refugiados en Jesús su alma no murió su cuerpo fue golpeado pero su espíritu había hallado refugio en Jesús invito a que cierren los ojos haz un compromiso con el Señor cierra los ojos y hace un compromiso con el señor. señor. Señor, yo quiero probar tu bondad. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo quiero ser valiente. Yo quiero conocerte. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará valiente y fuerte y hará, tomará acción. Toma acción contra el enemigo. Póntete firme con Cristo. Ahí nomás, pídele perdón a Dios. Y pídele al Señor que le, te dé su espíritu para hacer la voluntad de Dios. Ahí pídeselo. Entonces leemos que en el capítulo, en el capítulo 11 hay un versículo que inclu, incluso hemos puesto en el boletín de hoy. Versículo 32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y esta es la clave para las crisis, 11.32, para las crisis es de conocer a Dios. Es de conocer a Dios porque el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y todo cristiano que realmente ama a Dios y busca servir al Señor va a tener luchas grandes. Y entre más quiera servir a Dios, más grandes van a ser tus luchas. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Esa es la clave de la victoria, conocer a Dios, conocer el amor de Dios, experimentar el amor de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios, y poder entonces servir a Dios y actuar, no quedarte así como quien dice, dormido y apartarte. Ahora, esto es hasta el versículo 35. Del versículo 36 en adelante, lo que tenemos son los últimos días, profecías que no se han cumplido. Versículo 36, el rey hará, aquí ya se pasa de Antíocos Epífanes, se pasa al Anticristo. Y dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. ¿Cuál indignación? La puesta de su eh, de su imagen para que sea adorada en el templo. Y eso lo hemos estudiado y vamos a cubrir brevemente. No le importarán los dioses de sus padres. Bueno, sabemos que él es del imperio romano. Porque si usted se va a Daniel 9, vámonos rápido, Daniel 9, versículo 26, cuando el Señor le da a Daniel la revelación de las setenta semanas, dice, después de las sesenta y dos semanas, es decir, las siete primeras para construir la ciudad de Jerusalén, después del edicto de Artacerces, el 5 de marzo. Y luego, después de esas siete, sesenta y dos en las que iba a entrar el Mesías, 69 semanas de años. Después de eso el Mesías es quitado. Y luego se pasa a la última semana de años, a los últimos días, a los últimos siete años, antes de que venga Jesucristo a reinar. Y dice, después de las 62 semanas el Mesías será cortado y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál es el pueblo que destruyó la ciudad? Roma. Entonces, el príncipe que ha de venir es del pueblo romano. Ahora, no necesariamente Roma es el imperio romano. Puede ser ahora y es la comunidad europea. Entonces, vemos que de la comunidad europea aparece un príncipe que es el anticristo. Ahora, algunos dicen que va a ser judío y dan distintas razones. Otros dicen que no va a ser judío y dan distintas razones. Bueno, ya se va a saber la verdad, ¿verdad? Y espero que usted no esté aquí para saberlo sino que se la cuenten cuando regrese, ¿verdad? Porque si se queda acá, pues va a ser difícil, va a perder la cabeza por saber eso. Ahora vemos acá que dice, vendrá con inundación aún hasta el fin habrá guerra, versículo 9, versículo, capítulo 9, versículo 26, las desolaciones están determinadas y Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esta es la semana, la última semana de la historia de la humanidad antes de que venga Jesucristo a reinar. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, este es el anticristo que a los tres años y medio para el sacrificio, la ofrenda, así como Antiguo José Pífanes, que lo hizo. Era la sombra del anticristo que va a parar literalmente la, las ofrendas y a la ofrenda de heral y él se va a poner en el altar. Y eso lo vemos en Segunda de Tesalonicenses, ser rápido a Segunda de Tesalonicenses... Dice, versículo tres, capítulo dos, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero, no venga el día del Señor, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Acabamos de leer de que Él no honra a ninguno de los dioses y que se exalta sobre el Dios de los dioses. Acá vemos que Pablo lo menciona. Él se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Entonces vemos acá que él se, se exalta y se sienta en el templo de Dios presentando como que si fuera Dios. Y luego tenemos los tres años y medio finales después de ese evento. Ahora, volviendo a Daniel 12, 11 que dice no le importa los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. ¿Quién es el favorito de las mujeres? Las mujeres judías todas tenían el deseo de ser la madre del que va a venir a reinar para siempre. ¿Verdad? Y ahora las judías religiosas desean ser una de ellas madre del Mesías. Pero el Mesías ya vino. Pero por eso es el favorito de las mujeres. Entonces vemos acá de que dice que él no le importará a Cristo. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. Y luego dice, en su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Ahora algunos dicen, bueno, no va a honrar a ningún Dios. Bueno, entiende bien, porque dice, en su lugar honrará al Dios, de la, al Dios del poder. Ese va a ser su Dios. ¿Y saben quién es ese Dios? No es Jehová, como nosotros lo entendemos. Para Él es Satanás. Y lo podemos ver en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, versículo 4... Leemos que dice, bueno, cuando presenta al anticristo, Juan el apóstol dice, vi una, eh, bueno, versículo 1, vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. Estos diez cuernos representan a la comunidad europea, a las naciones que están divididas pero unidas como hierro, pero divididas como el hierro y el barro que no se mezclan. Eso lo vimos en la profecía eh, del capítulo 2 de Daniel, con la estatua que, que, que sueña Nabucodonosor con las piernas de hierro y pies de hierro y de barro, y que son diez reyes que van a reinar al final. Ahora, Apocalipsis 17 nos dice que esos reyes van a reinar a la vez, no en sucesivamente. Usted se va a Apocalipsis 17... Y versículo 12 dice, y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Tememos que las naciones europeas, la comunidad europea le da su posición de gobernador universal al anticristo. Pero el anticristo, si usted se va al capítulo 7, leemos de que el anticristo... Aplasta, aparta a tres de esos reyes y él se pone ahí. Ese es el cuerno que se levanta después de los diez cuernos y caen tres cuernos de él y él se levanta en Daniel siete. Si usted se da cuenta en el versículo 7, 7, dice, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y había una cuarta bestia, terrible, espandosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Era diferente porque era impulsada por Satanás. Y tenemos que tiene diez cuernos y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Este es el anticristo que surge y aplasta tres. Este es el octavo rey, porque son siete, entonces aparece el otro que es el octavo rey, pero es uno de los siete. Si sí entendemos que aparece en Apocalipsis 17, hemos estudiado esto. Entonces vemos cómo toda la profecía... Ahora dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos, los tres primeros fueron arrancados, y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Bueno, hablaba blasfemias. Versículo 24 dice, los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, él será diferente de los anteriores y subyugará a tres reyes, y profetizar, proferirá, proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo. ¿Qué quiere decir?, que el pueblo de Dios va a sufrir en ese tiempo. El pueblo de Dios que tiene su fe en Cristo y está esperando a Cristo va a ser su vida a la presencia de Dios antes de la tribulación. Pero aquellos que se quedan y digan, ¡Wow! Yo oí al pastor Jaime predicar y tenía razón, va a perder la cabeza por su fe. van a decir, yo prefiero perder la cabeza que irme al infierno. Entonces dice que los santos del Altísimo van a sufrir. Él proferirá palabras contra el Altísimo, versículo 25 y afligirá a los santos del Altísimo, es decir, dirá blasfemias, intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos, dos años, y un tiempo y medio. Es decir, tiempo me, por medio tiempo, es decir, un año, tiempo, tiempos, dos años, más uno, tres, y medio tiempo, tres años y medio, son los tres años y medio de la tribulación, son los tres años y medio, es decir, la mitad de la semana, de, siete, de los siete días, que son años, en la que el anticristo va y se demanda que lo adoren como a Dios. Actua, ahora, ¿actuará contra la más fuerte? Bueno, en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Es aquí donde algunos estudiantes de la Escritura se pierden, porque dicen, bueno, no va a honrar a ningún Dios. Pero si tú agarras cada palabra como debe de ser, sabemos que aquí está diciendo en su lugar, honrará al Dios de las fortalezas». Entonces, tú te vas a Apocalipsis 13 y dice, adoraron al dragón, que es Satanás. El dragón es Satanás porque había dado autoridad a la bestia. ¿Por qué adoraron al dragón? Porque le había dado poder a la bestia. Entonces vemos que, ¿a quién va a poner él a honrar? Es al diablo. Pero, por supuesto, no va a presentar con cachos. Lo va a presentar como un ser poderoso de luz. Y dice... Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Es decir, el poder es lo que adoran. Ahora, vemos que la bestia, porque el versículo 11 dice, vio otra bestia que subía de la tierra. Este es el profeta falso. Y dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Vemos el el dragón, que es el Satanás, eh, luego tiene la bestia, que es el anticristo, y luego otra bestia, que es el falso profeta, que hace señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y luego dice, y se le concedió hacer en presencia de la bestia señales, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen, versículo 14, de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libros, se le dé una marca en la mano derecha en la frente, de manera de que el que no la tiene, pues eh, lo desaparecen, ¿verdad? Pero vemos acá que el propósito es adorar a la bestia. Versículo 12, hace que la tierra y los que moren en ella adora, adoren a la primera bestia. Ese es el anticristo. Entonces vemos... Eh, de que realmente en, en Daniel 11, cuando dice, su lugar honrará al Dios de las fortalezas, es que va a hacer que honren a Satanás. Pero él se va a establecer como Dios y va a pedir que, adoren, que lo adoren a él. Estamos hasta ahí. Versículo 39, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas. Ahora, cuando él se para en el templo y, y se declara a Dios para que lo adoren, va a haber un problemita. Habrán naciones que dicen, hasta aquí, pal, hasta aquí, amigo. Hasta aquí te toleramos, hasta aquí te aguantamos, pero esto ya no nos gusta. No porque sean cristianos, sino porque dicen, no, hasta aquí llegamos. Y va a haber una, va a haber una guerra mundial, como la que no ha habido jamás. Y dice... Actuará contra la más fuerte las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero, a los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernador sobre muchos, y repartirá la tierra por un precio. Es decir, distribuirá el mundo, dependiendo de si tú le favoreces, si tú le honras. Y el, al tiempo del fin, el rey del sur, este ya no es Egipto necesariamente, no se identifica, nosotros sabemos la historia hasta el versículo 35, porque hemos visto la historia que ocurrió y que cumplió la profecía. Pero no podemos decir categóricamente quién será ese rey del sur, pero sabemos que va a ser un reino del sur que se enfrentará con él y el rey del norte lo atacará con carros jinetes y con numerosas naves. Cuando habla carros jinetes está hablando con equipo de guerra. En ese tiempo no habían tanques ni esas cosas, pero está hablando que va a ser un ataque frontal contra él. Ahora, Él entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. Es decir, el anticristo entrará en, la, en el reino del sur, invadirá, triunfará. Y luego irá al norte, invadirá y triunfará. También entrará a la tierra hermosa, es decir, a Jerusalén. Y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano. Habrán países, muchas naciones caerán con la fuerza del anticristo, pero habrán otras que serán libradas. Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón, eso es Jordania, al este del, del río Jordán, al, del, al este del Mar Muerto. Esa es la nación de Jordania actualmente, esa nación se va a escapar de las manos de los tentáculos del anticristo y extenderá sus manos contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. Por eso es posible que Egipto sea el, el reino del sur, que se levanta contra él primeramente. Puede que sí, puede que no. Yo no puedo decir quién es hasta que el Señor lo revele. Se apoderarán de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, libios y etíopes seguirán sus pasos, pero del oriente, rumores del oriente y del norte lo turbarán. Ahora, Apocalipsis capítulo 16 nos habla, habla el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Es decir, el río Eufrates, Dios lo seca. Y las naciones del oriente, China, que tiene actualmente 200 millones de soldados. Japón, estas naciones vienen a luchar contra el anticristo al Valle de Meguedo, a la batalla de Armagedón. Entonces, Dios les ayuda, porque Dios va a traer a estas naciones a pelear contra Jesucristo. Ellas van a venir a pelear contra el anticristo, pero cuando estén todas juntas en esa lucha, vean la señal de Jesucristo, van a decir, hermanos, este es nuestro enemigo. Y se tiran contra Jesucristo. Y Dios lo hace a propósito. Ahí destruye a esos ejércitos el Señor Jesucristo. Esto lo puedes leer en capítulo 19 de Apocalipsis. El punto es, ve acá, dice, vi salir de la boca del dragón, de Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta. Ya lo mencionamos, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. El santo, el, el, el santo profeta este, que no es santo, el falso profeta. Este aparece en los tres años y medio de la tribulación. El anticristo aparece como un cordero al principio. Logra paz entre Israel y los palestinos. Y logra un periodo de paz. Ya hemos estudiado eso. El, el falso profeta aparece para promover al anticristo en los tres años y medio. Y hace que lo adoren. Dice, vi salir de la boca del ladrón, de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos. Son los espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes, a todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí vengo como ladrón bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Tenemos que estar cubiertos con la sangre de Jesús. Ahora, si tú no estás cubierto con la sangre de Jesús, con tus obras no te van a servir, no te van a cubrir, te vas a ver desnudo como cuando Adán se cubrió con hojas de, de parra, no te cubre. Necesitas la cobertura del cordero. Dios cubrió con piel de cordero a Adán y a Eva, y tú tienes que estar cubierto con el cordero, revestido de Jesucristo, y no proveas para las lujurias de la carne. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa es la gran batalla. Ahora regresamos y dice que rumor, versículo 44 del capítulo 11, rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Es decir, ve que vienen los, las naciones del oriente y él sale a luchar y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares, es decir, entre el mar Mediterráneo y el mar muerto. Él plantará su pabellón en, el, en Jerusalén, pero llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Es decir, al final de los tres años y medio, de la segunda mitad, es decir, al final de los siete años, viene Jesucristo y nadie le va a ayudar contra Jesucristo porque Jesucristo es poderoso para destruir y traer juicio. Amén.